0: Să deschideți împreună cu mine Cuvântul Domnului la pagina 689, Cartea Profetului Isaia, capitolul 9, pagina 689, deci Cartea Profetului Isaia, capitolul 9, primele șapte versete. Pentru că suntem în preașma sărbătorilor și sărbătoarea nașterii Mântuitorului, am ales să citim acest text și în urma citirii textului, rog pe fratele Sorina, Avram să ceară binecuvântarea Domnului peste cuvântul care s-a citit, cuvântul care este binecuvântat să fie binecuvântat în inimile noastre, să se roage pentru călăuzire și pentru ungere proaspăte ca Domnul să lase mesaj în continuare. Amin. Amin. Citim cuvântul Domnului. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care omblă în întuneric vede o mare lumină, peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii și el se bucură înaintea ta, cum se bucură la seceriș, cum se veselește la împărțirea prăzii. Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care îi lovea spinarea, nu iau a celui ce l-a suprea, le-ai sfărmat ca în ziua lui Madian. Că orice înălțime purtată în la lupte și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi, minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, părintele veșnicilor, domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit, va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui, o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci, iată ce va face râfna domnului oștirilor. Amin. Parcă mai ieri erau paștile, adică sărbătoarea învierii Mântuitorului și iată că ne apropiem de această sărbătoare a nașterii Mântuitorului. Sărbători, bineînțeles, care noi ca și biserică procedăm și ținem cont de ele. Însă să știți din capul locului că Domnul Iisus nu ne-a poruncit să-i sărbătorim nici ziua de naștere, nici măcar învierea, ci noi ca și biserică avem datoria și porunca Mântuitorului să-i sărbătorim moartea și învierea Lui, adică cina Domnului. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, a zis Mântuitorul. Celelalte lucruri sunt bune, dar să nu schimbăm oarecumva sensul sărbătorii că sărbătoritul, că este astăzi, că este mâine sau că a fost ieri, trebuie să fie unul și același, Domnul Isus Hristos, Împăratul Împăraților și Domn al Domnilor. Peste câteva zile, și nu numai peste câteva zile, deja auzim încă din luna noiembrie cântările deosebite, parcă de fiecare dată aceleași colinzi, la radio și peste tot, cântă despre acel prunc Iisus care iară se naște, nu iară se naște, s-a născut odată, a trăit, a murit, a înviat și este viola la dreapta lui Dumnezeu. Domnul să fie laudat pentru toate lucrurile acestea. Spuneam că, datorită faptului că suntem în ajunul sau în apropierea acestor sărbători, sărbătoarea nașterii Mântuitorului, am ales să citim acest text, o profeție, profetul Isaia, prorocul Isaia, care este uh, numit și evanghelistul al Vechiului Testament. Adică evanghelistul are rolul de a chema oamenii la pocăință. Evanghelistul are rolul și chemarea de a predica cuvântul Domnului în așa fel încât oamenii să înțeleagă Că au nevoie de pocăință. Cine a fost profetul Isaia? Nu o să înțelegem capitolul 6, 7, 8, 9 și celelalte, dacă nu citim chiar de la început. Primul capitol al cărții Isaia, versetul 1 prorocia lui Isaia, fiul lui Amoț, despre Iuda și Ierusalim, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia, împărații lui Iuda. Cuvântul Domnului ne duce în timp și cel puțin pe mine m-a făcut să înțeleg că acest profet, a prins domniile acestor patru împărați în timpul lui Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia. Spuneam că este evanghelist al Vechiului Testament și o să ne dăm seama chiar de la început din primul capitol cum cheamă oamenii la pocăință. Versetul 16. Spălați-vă deci și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele. Imediat am subliniat expresia asta. Învățați-vă să faceți binele. Nimeni nu se naște cu caracterul ăsta sau cu dorința asta de a face binele. Cuvântul Domnului spune și Davi spune că am păcat m-a zămislit mama mea. Nu vedeți dumneavoastră că vă dați copiii la grădiniță? Și când vine acasă, primul lucru care spune, zice o prostie. Zice un cuvânt rău, zice un cuvânt mizerabil și de unde l a învățat că doar nu vorbești în casă așa ceva. Te minte, cât e de mic. Și aici zice cuvântul Domnului, învățați-vă să faceți binele. Vine mai târziu, după sute de ani, Iacov și zice, cine știe să facă bine și nu face, să un păcat. De aceea... În cuvântul ăsta, sau în expresia să învățați-vă să faceți binele. Putem să introducem foarte multe acțiuni ale noastre care duc înspre bine, dar lucrurile astea trebuiesc cultivate, adică învățate. Învață-ți Eul să facă binele, învață-te pe tine să faci binele. Și continuă Isaia și zice, căutați dreptatea. O crotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă, veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. de veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabe veți fi căci gura Domnului a vorbit. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade. De nu veți voi și nu veți mânca, veți răbda foame, nu. De sabe veți Cu alte cuvinte, cum zice ungurul, Mechold s-a terminat. S-a dus. Oameni buni, totuși, totuși, profetul Isaia vorbește de la Duhul Sfânt, vorbește de la Dumnezeu și prorocia atunci când are zidire, sfătuire, mângăiere, așa cum Dumnezeu ne-a mângâiat în dimineața aceasta prin mesaj profetic, îl sfătuiește pe popor și zice, versetul 5 din capitolul 2, Veniți casa lui Iacov să umblăm în lumina Domnului. Haideți casa lui Iacov să umblăm în lumina Domnului și lumina Domnului nu este altceva decât cuvântul lui. Psalmistul vine în 119 și spune, Cuvântul tău este ca o candelă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea. O să observăm primele cinci capitole. Și dacă le citiți cu atenție, apare acel strigăt, acea expresie, acel cuvânt, vai. Și că Dumnezeu zice că ai vai, atunci ai baimare. O să găsim și cel puțin foarte des în capitolul 5. auziți! Va cei ce înșiră casă lângă casă și lipezi lângă ogor lângă ogor, până nu mai rămâne loc și locuiesc în mijlocul țării. Ăștia sunt oameni acești avari. Oamenii care vor să se îmbogățească cu orice preț. Parcă ar trăi 1500 de ani pe pământ. Și dintr-o dată, mai mult, mai mult, mai mult, se uită bogatul ăla din Evanghelie și zice... Uh, mi-a rodit câmpul, porumbul s-a mulțit, grâul s-a mulțit, hambarele nu mi-ajung. Ce voi face? Le strâng și fac altele mai mari pe că Trebuie să mă încap înăuntru. Și după ce vede totul adunat, zice, acum suflete, ai multe strânsă pentru multă vreme, bea, mănâncă, veselește-te, că nu mai ai treabă chiar dacă la anul nu va da rod. Pământul, suflete, veselăște. te noaptea aceea vine Dumnezeu și zice, nebun ce ești! De ce eu sunt nebun? Pentru că a fost harnic? Pentru că o știu să nu-și lase grâu afară în ploaie și porumbul și toate alea? Nu! Pentru că nu s-au gândit că viața e scurtă și e nesigură. Și în noaptea aceea, zice Dumnezeu, ți se cere înapoi sufletul că asta nu trăiește nici cu KFC, cu, nu trăiește nici cu pizza, nu trăiește nici cu, știu eu, lachinești, cu rață și cu una alta. Sufletul trăiește cu cuvântul lui Dumnezeu. Și tot de cât ai adunat, tot cât ai strâns, cui vor rămâne? Este o cântare care se cântă la mormântări. Acum nu-mi scap, nu vine în minte, puțin așa, o fredonez în mintea mea, acum aș zic câteva, poate un vers din ea. Și tot cât ai adunat, cui vor rămâne? Probabil că atunci, la mormântare, când ne duce la mormântare, ne dăm seama că suntem trecători. Mesajul dimineața aceasta a fost printre altele: strângeți cu mine. Hristos Domnul însă își spune, cine strânge cu mine nu risipește, cine adună cu mine nu risipește. Și continuă mesajul profetului Isaia, zice, vai de voi că de dimineață până seara beți numai băuturi amețitoare, până târziu noaptea, vai de cei ce trag după ei cu funele minciunii, vai de cei ce numesc răul bine, versetul 20 din capitolul 5, Vai de cei ce zic la rău că e bine și la bine rău. Vai de cei ce se socotesc înțelepți și se cred pricepuți. Vai de cei tari când este vorba de băut vin și vitești când este vorba de amestecat băuturi tar, Vai și vai în sus și vai în jos. Și cei probabil mă gândesc că cei care au auzit prorocea lui Isaia s-au gândit, băi, o fi vai, dar ne place cumva. Poate că și profetul Isaia, când totul o arătat cu degetul spre ei și a zis, vai de voi și vai de voi și vai de voi, poate că s-a umflat un pic, așa, în pene să zică, bă, eu-s bun. Mie merge bine, uite că Dumnezeu nu mă mustră, până într-o zi. Capitolul 6. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul. Auziți, șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui împleau templul, Serafimii stăteau deasupra lui, Serafimii sunt niște ființe angelice care numai el le-a văzut, Isaia. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare aveau șase aripi, cu două și acopereau fața, cu două și acopereau picioarele și cu două zburau, strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Oștirilor! Tot pământul este prin de mărirea lui și se zguduia ușor ușii de glasul care suna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, problem. Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, domnul oștirilor. Vai de mine, sunt pierdut. Anania traduce și zice, "Ticălosul de mine. Până în capitolul 5, până în capitolul 6, tot despre ei tot spre popor, dă-i în coce și dă în stânga și dă în dreapta, tai și spânzură, vai de voi! Și momentul în care se întâlnește cu Domnul, zice, e mai vai de mine decât ceilalți. Au zis, dar unul din Serafim a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nedegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este spășit. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimiți și cine va merge pentru noi? Eu am răspus, iată-mă, trimite-mă. Ce se întâmplă? Vede profetul, aude și după aceea zice, iată-mă. Primite-mă! Ce înseamnă? Câteva explicații după care intrăm în textul care l-am citit. Câteva explicații. Ce înseamnă acest serafim, aceste ființe angelice care aveau șase aripi cu două față și acopereau, cu două și acopereau picioarele și doar cu două spurau. Arip pe față. Eu vă spun din ceea ce am citit și ceea ce am auzit de la alții care... Bineînțeles, să mai studiați în ce privește cunoștința cuvântul Domnului. Ari pe față înseamnă nu mă văd eu, el trebuie să se vadă Hristos. Isaia când a intrat în templu și a văzut acei serafim, era om ca și noi. Și putea să fie ispitit să se uite mai mult la serafim decât la Domnul, la împăratul. Și Serafii mi-au zis, nu, noi ne punem aripele pe față, nu te uiți la noi, tu trebuie să te uiți la El, la Hristos Domnul. Ari pe picioare înseamnă sfințenie. Atunci când marele preot intra în Sfânta Sfintelor ca să facă ispășirea poporului, el avea peste, pe dedesubtul poalei lui, avea acele izmene ca să nu îi se vadă goliciunea trupului. Și doar cu două zburau, adică doar cu două aripi se închinau și strigau acei serafim, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Noi suntem o preoție sfântă, spune cuvântul Domnului. După ce Domnul Iisus Hristos și-a dat viața pentru un fiecare în parte, s-a dat ca jertfă de ispășire o dată pentru totdeauna, pentru fiecare. Suntem numiți de cuvântul Domnului așa preoți, Sfinți, dar atenție. Atât bărbați cât și femei. Nu mă văd eu. El trebuie să se vadă. Și sfințenie. De aceea, și bărbați, și femei. Fiți cumpătați în lucrurile astea care se văd, adică în țoalele astea care le cumpărăm. Noi trebuie să fim și suntem indicatoare spre Hristos Domnul. Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Domnul vorbește împăratului Ahaz și zice, cere un cer, un semn de la mine, cere un semn, fie în locurile de sus, fie în locurile de jos. În iureșul ăsta și în, în vămășarea asta când, preo, când, când profetul Isaia le strigă, zice, vai de voi! Într-un întuneric, așa am început citirea din capitolul 9. totuși întunericul nu va, împărți, va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Era întuneric, necaz. Oamenii omblau fiecare de capul lui, făceau ce voiau. Îi zice Domnul Iahaz, zice, cere un semn. Domnul a vorbit din nou lui Ahaz și i-a zis, cere un semn de la Domnul Dumnezeu tău. Cerei i fie în locurile de jos, fie în locurile de sus, capitolul 7, versetul 11, mai jos. Ahaz a răspuns, nu vreau să cer nimic ca să nu ispitesc pe Domnul. Ozia era mort celălalt, care a fost înainte lui împăratul Iuda. Și vine Ahaz și zice, nu vreau să cer nimic ca să nu ispitesc pe Domnul. Isaia a zis atunci, ascultați totuși casa lui David. Nu va ajunge oare să obosiți răbdarea oamenilor? Și auziți acum, de mai obosiți și pe-a Dumnezeului meu? O figură de stil sau expresie, o metaforă cumva, adică cum? Noi înțelegem că ne obosim unul pe celălalt. Adică în ce sens ne obosim? Să nu vă gândiți că numai când lucrăm ne obosim. Poate că și când stăm de vorbă unul cu celălalt știu eu în acțiunile care le avem unii cu ceilalți ați auzit expresia să mă, mă obosește. dar să mai obosiți și răbdarea Dumnezeului meu spune Isaia câtă lungă răbdare are Domnul cu noi slăvit să fie numele iată eu stau la ușă și bat dacă aude așa cum au văzut și au auzit Isaia și deschizi, eu voi intra la el, spune Domnul, voi cina cu el și el împreună cu mine. De fapt, intră Dumnezeirea în casa aceea, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Noi vom intra la el, vom cina cu el și el împreună cu noi. Știți cum sunt ușurile astea? Exact ca astea din Germania. În România eu n-am văzut așa ceva, clanța era și pe din afară și pe dinăuntru. Și când am venit în Germania și am văzut numai așa o, o chestie de aia, păi cum deschid ușa pe din afară? Nu o tu pe din afară, că o deschid eu ăla pe dinăuntru. Așa este inimuța, vorba unui frate. clanța e pe dinăuntru. Hristos stă și bate la inima individului și să ne păzească Dumnezeu ca Hristos să stea la ușa bisericii. Să ne păzească Dumnezeu de așa ceva. Să vină Hristos să zică, vreau să intru la voi. Ce să caute Domnul Ce să caute? Că avem noi programele noastre, avem noi totul pregătit, totul merge ca pe ață, ca pe strună. La ce mai trebuie Dumnezeu? Și stă Dumnezeu la ușă și bate. Vreau să intru să cinez cu voi. Doamne ajută-ne ca El să fie în continuare Domn și Stăpânul Bisericii. Este a Lui și porțile locuinței morților nu vor birui. Slăvească-i se numele în veci de veci. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune cum numele? Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu a fost cu noi ieri, Dumnezeu este cu noi astăzi și Dumnezeu este cu noi și mâine. Dumnezeu este cu noi și poi mâine. Emanuel, Dumnezeu, este cu noi, slăvit să fie în numele Lui. Întinde de mână Dumnezeu acestui popor prin profetul Isaia. Și parcă Mântuitorul se repetă în Matei, 23 sau în Luca 13, când le spune Am vrut să vă strâng așa cum o cloșcă, cum o găină, și-adună puii sub aripă. Vă rog să vă duceți în timp cei care ați avut acasă cloșcă cu pui. Parcă acum o văd pe săraca găină. Știa că vine vreme grea. Avea cumva pus de Dumnezeu așa un simțământ. Noi vedeam după câteva minute norii că se întunecă, că-și vine vremea. Scotea niște sunete ciudate, așa, de disperare, îmbla în jurul ei, și pui știau. Și imediat își desfăcea aripile și veneau pui, to, îngăia și ia să. se punea și ea la dăposul căpița de fân. Cloșca cu pui. Și acolo stătea, nu conta că era ploaie, că era grindină cloșca-și ținea pui sub adăpost. Zice Mântuitorul, așa am vrut să vă un și eu, dar voi n-ați vrut. Cine devină? Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui puternic. zice despre Domnul. Da, el este cetăția mea și locul meu de scăpare. O mie să cadă alături, zece mii la dreapta. De tine nu se va apropia. De ce? Pentru că faci din el turnul tău de scăpare. Locul tău de adăpost. A strigat Mântuitorul prin profetul Isaia. Veniți, haideți să ne judecăm. Da, vreți să ne judecăm? Da, ne judecăm. Păcatele voastre, roșii, ca și cărmâzul. Nici o problemă, se vor face albe, mai albe ca zăpada. Dar pentru asta, haideți la dăpostul aripilor mele. O, Doamne! Și continuă profetul și prorocește în capitolul 9 ceea ce am citit. Și se leagă cu capitolul 7. Fecioara va rămâne însărcinată. Așa cum fiți atenți, trece o săptămână, trece o lună, ce credeți că ea care au auzit prorocia n-au urmărit? Bă, cum? Cum adică să rămână fecioara însărcinată? Trec nouă luni, nu se întâmplă nimic. Trece un an, trece doi, trece trei, trece... Trec zeci de ani, sute de ani, și nu se întâmplă nimic. Nu a fost de la Domnul. Nu a vorbit Domnul. Ce vezi, Ieremia? Văd un veghetor, un pasnic. Bine ai văzut. Căci eu veghez asupra cuvântului. Meu. Auziți, este foarte important lucrul acesta. Cuvântul Domnului a vorbit astfel, versetul 11 din Ieremia, capitolul 1. Ce vezi, Ieremia? Eu am răspuns, văd un vegheator. Și Domnul mi-a zis, bine ai văzut că căci eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Este cuvântul Domnului. Este mesajul Domnului, nu-i treaba ta ca și profet, ca și proroc, ca și văzător. Cuvântul Domnului, lasă să se ducă, cel care veghează să se împlinească este Dumnezeu. Ce credeți că eu a fost ușor, Fecioare Maria, când a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt? Iosif, de-aia s-o gândi să o lasă pe ascuns, să fugă. Păi cum? Că noi nu suntem căsătoriți, nu suntem împreună, era doar logodiți. Ce va zice lumea? Ne vor ucide cu pietre. Nu-ți fie frică să te duci, să o lași, că ce s-a zămislit în ea, a venit Îngerul Gavril și a zis, să nu-ți fie frică, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt, prorocie care profetul Isaia a spus-o că aproape 600 de ani, dacă nu mă în urmă. 600 de ani sau 450 sau 500, câți ori fi? Mă, să fie 100 de ani, dar o trecut generația aia. Să nu-ți fie frică, că gura Domnului a vorbit. De aceea, în Ioan capitolul 8, când Mântuitorul stă de vorbă cu farisei, știi ce zice farisei către el? Noi nu suntem fii din curvie. Tot timpul l arăta cu degetul spre el. Ăsta-i, ăsta, fiul templarului de Nazaret, Ăsta e fiu făcut din curvie. Noi nu suntem fi din curvie, noi suntem fiul lui Avram. Ei zice Mântuitorul, dacă ați fi fiul lui Avram, ați face faptele lui Avram. 2 Petru, capitolul 3 Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o lungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Și acum mai ascultat o prorocie care încă nu s-a împlinit și despre care tot mapamondul și lumea păgână râde. Auziți, ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Duh-te-vă, vezi de drum! Mi-aduc aminte de expresia, am mai zis-o așa, fratele unui dintre frații mei, un frate mai mare, cel mai mare dintre noi de fapt, a fost mult timp în lume nepocăit și mama săracă de ea. Cu câtă înțelepciune avea, îi spunea, băi, nu-i bine, trebuie să te pocăiești. Uite, mamă, lasă-mă cu bazaconiile lasă Și începea el să vină cu argumente și cu chestii și cu ce citise și cu... Lasă-mă cu bazaconiile lasă. n n-o spune la un nepocăit că ziua Domnului va veni și va fi mare căldură, corpurile se vor topi de mare căldură și noi vom fi totdeauna cu Domnul. Du-te-mă, vezi drum. Nici o problemă. Nici o problemă. Dumnezeu nu întârzie în prinirea făgăduinței Lui, știți ceva? Ci are o îndelungă răbdare, că își dorește ca toți să vină la pocăință și niciunul să nu piară. Doamne, îți mulțumim că ne vorbești în ziua de astăzi. Și dacă sunt între noi care nu-L cunosc pe Domnul, care nu s-au împăcat cu Domnul, oameni buni, nu de frica pedepsirii, zice Ioanit într-o poezie, nu de spaima focului și de spaima iadului, ci de dragul lui Iisus Hristos vă chemăm să vă împăcați cu el. Prorocia se împlinește după câteva sute de ani. Să știți că Domnul vorbește și astăzi. Cum vorbește Domnul? Acum poate vă gândiți, citind textul, Uh, automat poate mintea unora s-a născut ideea, bă, o să vorbim sau o să vorbească despre nașterea Mântuitorului. O să vorbească despre, știu eu, despre magi, despre uh, craiea de la răsării, despre care copiii noștri cântă și alții, despre darurile care s-au adus. Apropo, câți magi au fost? Cel puțin doi. Au fost niște maci. în fine, chide în paranteză, bun. Dumnezeu vorbește și astăzi. Auziți, citesc cuvântul Domnului. Evrei, capitolul 1, primul verset. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. Înainte ca să se nască Mântuitorul, a zis, eu mă duc, că este de trebuință să mă ducă, dacă nu mă duc, eu mângăitorul nu vine, Duhul promis, Duhul adevărului care va convinge lumea că este păcătoasă. Ca și biserică penticostală, ca și biserică în care credem în lucrarea Duhului Sfânt și în manifestarea darurilor în biserică, ne dorim ca aceste daruri, această lucrare să fie autentică, adică să fie reală, adevărată. Amin! Dumnezeu în primul rând să știți că vorbește prin cuvânt. Prin Scriptură. Orice lucrare, orice prorocie. Trebuie filtrată prin cartea asta. Amen. Cum mai vorbește Dumnezeu. Câteodată sunt indignat cumva. Pentru că se predică cuvântul Domnului, se cântă, auzi o rugăciune și auzi niște cuvinte care înțelegi că Dumnezeu vorbește prin mesajul respectiv, prin cântarea respectivă. Uite că Dumnezeu vorbește și așa. Poate vorbește Dumnezeu printr-un copil care se urcă aici și recită o poezie. Poate vorbește Dumnezeu printr-un frate sau o soră, care nu o să-i vedeți la închinarea publică în față. De ce nu luăm oare aminte? În 2 Împărați, capitolul 5, spune cuvântul Domnului despre un om cu mare vază, un conducător de oști, un conducător de armată cu numele de Naman. Era plin de bogății, era înaintea împăratului Siriei cu mare vază, adică era bine văzut. Și în primul verset zice acolo, dar era lepros. Poți să ai toate bogățiile din lumea asta, poți să fii cu rang, cu vază, spune o cântare. Poți să le ai pe toate, știu eu, case, averi și una alta. Și într-o zi, Naman își dă haina, și văd soldații o pată și-și dă și cămașa jos și plin de lepră. Era nevindecabil atunci. Și o copilă care era dusă roabă în casa lor. Zice asta, așa-i trebuie. Că pe tata și pe mama i au omorât și să s-o roaba lui în casă, sclava lui, n-o zis așa. Ei, dacă stăpânul meu ar merge la adunare, ar merge în țara de unde vin eu, acolo este Dumnezeu, acolo este un om al lui Dumnezeu și Dumnezeu îl va vindeca. Aude Naman, să duce la împărat, împăratul de foarte fugitiv, împăratul două scrisoare și ăsta n-are ce să facă să duce la împăratul lui Israel. Și zice, vindecă-mă! Păi stai puțin, zi eu, Dumnezeu? Pot eu să fac lucrul ăsta? Elisei este înștiințat de Duhul Domnului și zice, trimite-l la mine. Și va ști că este un proroc în Israel. Știți ce a luat Naman cu el? căruță plină cu bogății, cu hauri, haine scumpe, tot felul, tot ce-a avut acasă, ca să dea omului respectiv care el va vindeca de lepră. Elisei nici nu ia afară să stai de vorbă cu el. Ajunge Naman până în apropiere și îl trimite pe robul lui Scedute, spune să se scaldă în Iordan de șapte ori. Naman și că s-a înfuriat, s-a nervat. păi cum mă, omule? Păi am crezut că va veni la mine, am crezut că își va pune mâinile peste mine, că mă onge cu un de și, știu va face tot felul de ritualuri. Se va ruga pentru mine. Păi dar nu-s la noi ape mai curate ca mizeria asta de apă voastră? Mergem acasă! Au avut niște slujitori înțelepți prieteni și au zis, stăpâne, cât aur ai luat cu tine? 20 de kilograme. Dacă ți-ar fi cerut 100 de kilograme, i-ar fi dat? Sigur, i-aș fi dat. Câte haine Atâtea. Le-ai fi dat și dacă ți-ar fi cerut de 10 ori mai mult, i-ai... Da, i-aș fi dat. Ce ți au cerut Elisei? Să te scalzi de șapte ori în Iordan. ți au cerut un lucru greu? Nu. Și atunci? Hai, bagă. Una. în yes, uh, Naman... Nimic. Stepâinei, încă una. Dai. Ador. doua. Dai. Și dai. Și dai. Interesant. A șaptea oră când iese afară, pielea lui era ca unui nou născut. Pentru că gura Domnului a vorbit. Acum înțelegeți ce vreau să vorbesc, sau ce am vrut să zic în ziua de astăzi referitor la mesajul Domnului profetic din Biserică. Pentru că atunci când vorbește Domnul este cu da și amin. Bineînțeles că s-a s-o avut nevoie să se smerească. Cum o să mă dezbrav în fața soldaților și în fața oamenilor care am venit să-mi vadă toți lepra și să-mi vadă una, doi, trei, patru, de șapte ori. Și plin a fost de bucurie și repede s-a s-o dus la Elisei să-i dea nu îmi trebuie să-i dute cu ele de unde a venit. Dumnezeu vorbește și pentru un copil. Și a vorbit prin copil aia. Biblia este plină de exemple de genul ăsta. Ne dorim, spunem odată, ca și biserică, Dumnezeu să vorbească, în primul rând, prin scriptură, prin mesaj profetic. Prin prorocie, prin descoperire dumnezească, sunt taine care numai tu le cunoști Dumnezeu. Și Dumnezeu când îți vorbește și îți descopere tainele, te bucur, nu-i așa? Te sfătuiește, l-a sfătuit pe el, l-a sfătuit pe el, a văzut, a auzit. Îți cere Domnul să faci ceva în privința asta. Nu te mai uita la val, nu te mai uita la problema asta. Că tot timp te acolo ajungi cumva să nu te mai, mai bucur de ceea ce vezi, de fapt, cu adevărat. Când casa noastră a trecut printr-un val puternic, noi atât de concentrat împreună cu Dana eram pe situație încât uh, a venit uh, Jennifer. Dacă nu și-a venit la noi zis, Tate și ne-a și mamei, dar voi nu vă bucurați de noi? Voi sunteți toți triști, toți supărați de situație, dar de voi nu vă bucurați de noi? O, Doamne, știu, înțeleg, e ușor poate de spus, dar numai cei care am trecut pe aici înțelegem pe alții. Aveți răbdare, frase și surori. Dumnezeu nu întârze în împlinirea făgăduințelor lui, ci are o lungă răbdare și dorește ca nimeni să nu piară, ci tot să vină la izvorul mântuirii. A vorbit în casa ta a vorbit despre casa mea, a vorbit despre casa ta, a vorbit despre casa ta, haide să ne încredem în El și în promisiunele Lui. Nu cumva voi, la care toți copiii sunt lângă voi pe aici, la care situația este ok la voi în casă, nu cumva să vă ridicați ochii și să judecați pe alții din biserică. Nu cumva, nu cumva. De ce îngăde Dumnezeu lucrurile astea? Pentru că noi suntem un trup. Și atunci când mă tai la degetul mic, tot trupul suferă. Dar când te lovești în altă parte, dacă îl lovește diavolul în altă parte, n-ar trebui să suferim toți? N-ar trebui să simțim unii cu ceilalți? Pentru că ăsta este un trup. Nu fiți nepăsători în privința asta. Mulțumim, Domnului, că El vorbește și în ziua de astăzi. Mulțumim, Domnului, că El ne răspunde și în ziua de astăzi. Dar nu faceți din Dumnezeu, nu faceți din slujitorii Domnului, ceva pe care să apeși și, Doamne, fii atent aici, acum neapărat Tu trebuie să-mi răspunzi că eu Te-am rugat. Nu este Dumnezeu obligat să ne răspundă atunci când vrem noi, ci când vrea El. Dumnezeu nu este unul care te duce la magazin plătești, ai luat și ai plecat Nu. nici biserica nu trebuie să fie așa aduce înaintea lui cu mulțumiri ne rugăm Domnului și în rugăciunea de final ne vor ruga Domnului pentru cauzele deosebite din biserică eu știu că Domnul a vorbit în dreptul meu, în dreptul tău și ne rugăm domnul, nu se i aducem Domnul, adu aminte că ai vorbit, nu și-i mulțumim că El va lucra deci asta trebuie să fie ideea. Ne rugând Domnului, el a vorbit prin profetul Isaia, prorocea s-a după sute de ani, când au venit acei magi la Erod și au zis, unde este pruncul născut, împăratul iudeilor? Ce împărat la Erod? Păi tronul meu, scaunul meu e în pericol. Eu chemat pe preoți, băi ia veniți să aduceți cărțile în coace. Unde trebuie să se nască? Caută ea și zice, păi în Betleemul iudei, mica cinci. Păi profeție scrisă, împărate aici, când o trăit asta mică? Acum, 500 de ani în urmă, știu eu. Pe păi cum de nu mi-a zis până acum? Uite că s-au împlinit după sute de ani prorocie. Știți ceva? Dumnezeu să ne dea răbdare în privința asta. Ne-am dorit ca noi atunci când avem o descoperire, o lucrare din partea noastră noi, să se întâmple în timpul vieții noastre. Dar dacă nu se întâmplă în timpul vieții noastre? Asta înseamnă că Dumnezeu n-a vorbit? Nu. Tot ce e posibil ca noi să trecem și o cântare pe care Domnul mi-a dat-o, cu întrebări la care n-am răspuns, am să fiu coborât în recele mormânt. Dar știu că ce a promis el va duce la îndeplinire. Părinții mei au coborât în mormânt cu promisiuni că Domnul va duce la mântuire copiilor. Domnul a vorbit, se va ține de cuvânt. Slăvit să fie Domnul, haideți să stăm ridicați. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă în încetat, mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia Lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Dumnezeul păce să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru, trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Cel ce va a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Este Domnul Isus Hristos. Fiecare în dreptul Lui. Dar aș încerca și aș provoca alături de mine, cei care aveți. O promisiune din partea Domnului și încă nu s-a dus la îndeplinire, puteți să ridicați o mână cu mine? Am vrea să ne rugăm pentru toate mâinile astea ridicate, ca Domnul să lucreze. Dacă El se va îndura și va lucra în timpul vieții noastre, slăviți să fie El. Dacă noi vom trece la cele veșnice, slăviți să fie El că va lucra în continuare. Amin. Ne rugăm Domnului.